0: Ciao a tutti, benvenuti alla settima puntata, ah, è la settima, sì, credo di sì.
1: Sì, è la settima.
0: Numero 7 di Alleanza Rottame Podcast, è un podcast dove parliamo di cose e voi ci ascoltate, come dice la sigla. Siamo qui con Luca Parri.
2: Ciao, 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 ciao,
0: Ok, siamo qui con Letizia, <ride> c'è anche Letizia. Ehi, 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 ehi. Bene, bene. E... Cilli? C'è anche Simone. Oioioi,
1: oi, oi. stiamo per finire le vocali.
2: Ah, esatto, esatto. Eh, esatto. Cosa,
0: cosa siete diventati. E poi ci sono io, sono Barta.
2: Ciao. Tra l'altro, bello che prima hai detto di me nome e cognome, di Letizia solo il nome e di Simone solo il cognome.
0: <ride> molto vero, mi molto bello. Mi sono fatto influenzare dai nomi che avevo.
1: Bentornati per... a una nuova puntata di Checor Cringe con Antonino Canavacciuolo.
0: <ride> no, mi sono fatto influenzare dal fatto che avete tutti cambiato i nomini nel, nel, nel sito dove registriamo. No, nostro... io non
1: l'ho cambiato, io ne ho anche.
0: Eh, Solamente io confuso, Si chiama Leti e basta <ride> Bene bene, comunque siamo qui, eh, parliamo delle cose, benvenuti, sarà la prima puntata che ascoltate Questo è un podcast fatto da quattro amichetti che raccontano eh, le cose che hanno letto, visto, mangiato o coltivato o ascoltato E niente, eh, non so cos'altro dire, non sono bravo a fare le presentazioni A proposito
1: di coltivazioni, è da troppo che non si parla di cotoletta
0: Sta bene, cresce a rilento, è lì, eh, Non so, forse devo metterla in un altro vaso, credo sia quello il punto, è lì, cresce, cioè non cresce, è lì okay. <ride> Beh vabbè, penso che fico. ormai ci
1: vorrà un po'
0: Sì, forse perché l'inizio è rapido e poi si calma, fra l'altro voglio dirvi una cosa, ehm, ho collezionato troppi, troppi semini in questi giorni, ma tipo veramente <ride> troppi E mi, mi sentivo in colpa a buttarli, però non, non ho abbastanza vasi per piantarli, quindi l'altro giorno sono andato al parco, ho iniziato a scavicchiare delle micro buchine <ride> ho messo tipo un milione di semi in giro Perfetto. per il paese. Ho iniziato
1: ad abbracciare gli alberi. Sì,
0: sì, è colpa di plantasia.
1: In realtà, teoricamente, vabbè, volendo è una cazzata, però anche io ho una pineta qui vicino a casa
0: uh-huh.
1: e, e abbiamo, insomma, delle, delle piante, anche belle piante che si potrebbero piantare, però, tipo, dalla forestale ci hanno assolutamente sconsigliato di farlo Perché hanno una programmazione, dicono loro, cioè nel senso ci mettono dentro solo delle piante con un certo criterio, cioè solo determinate piante in un certo ordine e quant'altro e quindi sconsigliano di piantare roba a caso, Eh, in realtà...
0: Io ero abbastanza... cioè me ne sono reso conto da subito, però poi ho detto vabbè lo faccio lo stesso, però ero consapevole del fatto che fosse piuttosto illegale, anche se... No, vabbè, illegale,
1: però era abbastanza una cazzata perché in realtà posso dirti che non c'è nessuna programmazione o senso in quella roba lì, quindi... Io ho
0: solo paura che tipo... Non lo so, potessero crescere 18 alberi di limoni in un parco e uccidere tutti gli altri, <ride> tipo tutta l'altra vegetazione. Bene, e voi cosa avete fatto di bello questa settimana?
3: Io vorrei continuare su questa ondata di, non so come, naturalismo. E <ride> volevo fare un appello a tutte le persone del mondo, visto che questa settimana mia madre ha ucciso la mia scutigera. No. Voglio...
1: No, ma cos'è una scutigera? L'avevo detto anche in chat, non ma che cos'è niente. una scutigera? Allora,
3: praticamente la scutigera è un artropode, ovvero uno di quegli animaletti con un sacco di zampette. Non è un insetto, ha tipo. 15 ah, ah, tipo paie mille di piedi? Di zampe. Tipo mille piedi? Di zampe. Sono bruttissimi, sono giallini e sono la cosa più bella che potreste avere in casa perché mangiano tutti gli insetti dannosi ah
2: tipo. ma sono i pesciolini d'argento tipo.
3: no no anche i pesciolini d'argento vengono mangiati dalla scutigera ah meno male
1: perché sono schifosissimi quelli si sono formano arrende. dentro i libri e ste robe qui ma,
3: ma anche queste qua sono schifosissime e orrende da vedere solo che sono bellissime perché mangiano tutto e ne avevo una che avevo da due anni in camera e è diventata enorme possono vivere fino a sette anni quindi poi tipo addomesticarla
1: questa cosa è un po' fa paura sinceramente che avevi da due anni una scuttigera in camera <ride> e
0: non ma no ma è detto, strautile sopra...
3: mangia le zanzare, mangia le formiche mangia tutto, le cimici sì, ma
1: tu hai tutto. le formiche e le cimici in camera Vivo e... vicino
3: a un bosco, ogni tanto capita che arrivi una formica, ma non la vedo mai perché c'era questa scuttigera che ho chiamato Adam Driver, che si mangia ma <ride> 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 perché? ma <ride> perché? E mia madre l'ha uccisa, sono tristissima, quindi adesso cercherò un'altra scutigera da portarmi in camera, ma soprattutto voi, se trovate una scutigera in casa, non uccidetela, adottatela. Ma come faccio a trovarla? Non, non ho ancora capito cos'è, come è fatta. Vabbè, eh se la, la dai, se trovo, trovo ti pubblicherai su Instagram una foto così tutti potranno sapere cos'è una scutigera. Perfetto, è più facile Teoricamente
1: potresti metterti anche un, un gufo o un barbagian in camera, perché anche quelli <ride> mangiano gli insetti, bello. però...
3: Fa la cacca però quello.
1: Ma anche la scutigera fa la cacca immagino. Ma non la
3: vedo. <ride>
0: <ride> <ride> la cosa <ride> mi fa ancora
1: più paura e schifo.
0: Come si chiamavano i cavalli fatti di ossa che puoi vedere solo se hai visto la morte? I
1: testral. <ride> I
0: testral, ok, ok. Vabbè. Oh
1: mio Dio, perché ho risposto? Non dovevo. <ride>
0: non Abbiamo scoperto, Cilly. Sei un fatherhead. Vorrei ricordarvi che nel, nella penultima puntata, o nell'ultima, non mi ricordo, per me è l'ultima, perché io riascolto tutte le puntate come uno psicopatico. <ride> Mentre <trovate in> <ride> Comunque, nell'ultima puntata che io ho riascoltato, Cili ha ammesso di avere Twilight in casa. Ora sto facendo questa <ride> citazione. Io faccio. Le più... Sì,
1: però non è mio, non l'ho mai letto.
0: Va bene, va bene. Se chiedi, ok, sono di tuo cugino.
1: E l'ho tipo nascosto dietro tutti i libri che ho.
3: <ride> Voi di che casa di Harry Potter siete? Io sono un corvo nero. Io anche. Eh... Eh,
1: per fortuna. Non ho mai fatto queste robe,
3: Io, non so... Sono della casata Claudio Bisio, credo.
1: <ride> Io sono orgogliosamente
2: Corvo Nero, sono molto Comunque, felice. Comunque non ho
1: mai capito, cioè, eh, pur avendo letto i libri, non ho mai capito la differenza fra le... Cioè, Grifondoro sono quelli coraggiosi e rompiballe, Serpeverde sono i cattivi eh, che se la tirano e gli altri due sono gli inutili, letteralmente, cioè non se li capisce nessuno. Cioè, non capisco la differenza fra Tasso Rosso e Corvo Nero.
3: No, Corvo Nero sono quelli intelligenti e sgamati.
1: Esatto. Corvo Nero mi sa che sono gli Emo, tipo. Emo, emo <ride> e Nerdoni, di solito. Emo, emo, Nerdoni e Hippie sono i... E i tassorossi sono tipo i... che gli obbiesi, i ciccioni, chi sono? <ride>
0: Ma perché siamo diventati dei Potterheads così? <ride> Benvenuti all'alleanza rottame No, no aspetta,
1: c'è. fammi dire questa cosa <ride> bruttissima. <ride> Allora, devo, devo, devo dire una roba bruttissima, perché è una delle più grandi fumetterie della mia città, che era tipo storica e c'era dagli anni 90, ed era situata, era sita dietro la mia scuola, quindi io ci andavo sempre, mm. e appena finite le lezioni.
0: Ah, me la ricordo, mi hai portato, sì.
1: Si è trasferita perché ha avuto una nuova proprietaria che ha trasformato quella fumetteria, che era tipo la fumetteria storica di Pescara, in un rivenditore di Harry Potter. E basta, entri e vendono solo le bacchette. Ha anche lo stesso nome della fumetteria di prima, ma vendono solo le cazzate di Harry Potter. E questa roba mi... cioè, non ci dormo la notte ogni volta che ci ripenso, però
0: va bene. (ride) tutti i motivi di non dormirci la notte, ma poi a Pescara, cioè nel senso... Chi, chi è che compra tutte quelle bacchette? Non Vabbè. siamo
2: mica King's Cross a Londra.
0: Ma esatto, <ride> è Cilli che compra
3: tutte quelle cose,
0: allora andiamo avanti, vi prego, cosa avete fatto? No,
1: aspetta, dobbiamo fare no. tutta la puntata parlando di Harry Potter, no, no. una cosa su Harry Potter. Oh, eh, l'unica cosa decente che esiste al mondo su Harry Potter è che usciva in edicola, ovvero gli scacchi dei maghi, perché a me piace giocare a scacchi. <ride> Ma vi giuro che sono bellissimi perché è una scacchiera gigantesca e i pezzi sono interattivi, c'è tipo il pedone che se ci batti sopra con la bacchetta esplode, fa anche l'effetto sonoro, <ride> <ride> e c'è il re che quando perde la partita fa cadere la spada.
0: è Magnifico.
1: Vi manderò delle foto, va bene, dai, okay. adesso basta Harry Potter che ha rotto i coglioni.
0: Bene, 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 eh, glissiamo su Harry Potter, si dice glissare, non lo so, glassiamo Harry Potter. Harry Potter. Eh, cosa avete letto, guardato, fatto questa settimana? In rapidità, Letizia, cosa hai fatto tu? Cosa hai visto? No, ho già
3: parlato io, Stavo okay. parlando parli e l'ha interrotto. Cosa io, parli... inizierei,
2: io inizierei proprio con l'argomento, perché... Yeah.
3: Va bene, Perché va bene. Non,
2: eh, non ho fatto granché in realtà, cioè ti racconterei che ho visto la mia fidanzata, però non è un argomento di Bello,
0: un da una... A proposito
2: di rapporti con Scutigere. Esatto, <ride> esatto.
0: <ride> bello, bene.
2: Allora, eh, io m, vorrei fare un ragionamento tutti insieme, nel senso che ieri, per noi che stiamo registrando, ma venerdì, per chi ascolterà la puntata, ci sono stati i David di Donatello, no?
3: Ah, davvero? E, a parte,
2: sì, e a parte la rosicata mia, perché Tom York non ha vinto ehm, Miglior Colonna Sonora, ma ha vinto eh, la, l'Orchestra di Piazza Vittorio, che non so se sapete la storia dell'Orchestra di Piazza Vittorio. È, è una storia molto bella, in realtà. No, ma sembra la storia di una banda di paese. Eh, nì, nel senso che praticamente <ride> nasce tutto al quartiere di Squirino a Roma, ed è una storia che oggi, fosse uscita oggi e non nel 2002, eh, qualche giornalaccio tipo Libero, tipo il giornale, farebbe un titolo tipo eh, nel mentre gli italiani stanno in macchina a dormire e questi fanno queste cose. Praticamente il quartiere Squilino 2002 eh, è un quartiere mu- molto multietnico, anzi addirittura si dice che sia minoranza italiana. Dei cittadini italiani decidono di autotassarsi assumendo dei uh, migranti che vivevano all'esquilino e uh, decidono di uh, assumerli per fare appunto questa banda di musicisti che poi ha vinto uh, il Davide Donatello ieri per uh, la miglior colonna sonora, ma non è di questo mm. che volevo parlare.
0: Ok.
1: Ma una domanda, ma il David Di Donatello ha seriamente una rilevanza per qualcuno, cioè già gli Oscar e gli altri premi non servono un cazzo, ma il David Di Donatello io l'ho sempre visto come una roba che più inutile non si può, però vabbè, massimo rispetto. Io sono
2: d'accordo, altro... sono d'accordo, aspetta, rispondo un attimo a Cigli e poi ti faccio in subentrare. Mm-hmm. Eh, sono d'accordo però ultimamente, negli ultimi tre anni... Hanno cambiato molto il format, nel senso che una volta era una roba molto più per addetti lavori che non per altro ed era veramente poco rilevante, adesso hanno cambiato un po' il format dal punto di vista televisivo ed è più simile agli Oscar, con la stessa inutilità degli Oscar, però eh, appunto ha un po' più di, eh, come dire polish, un po' più rifinito da quel punto di vista, no? Dice
1: un tizio strappagato a condurre
2: che esatto. fa scherzi e ironie su se stesso. Esatto, nel, nel caso specifico Carlo Conti, perché... Oh,
0: no. Perché quell'uomo conduce tutto? Io non ne posso più. <ride> basta, Lissinger basta. Di Vabbè.
2: Com- comunque dicevi, uh, Barta?
0: Sì, chi è Tom York?
2: Tom York è il uh, frontman e cantante dei Radiohead che ha fatto la colonna sonora del remake di Suspiria di Luca Guadagnino. Non sapevi ah, davvero chi è il primo
0: No, lo so chi è, però è pre- ah. no, non spieghiamo niente. Cos'è il Debiti Di Donatello? Cosa premiano? Film, canzoni? Panini? Film
2: film. è il, uh, um, come dire, il premio del, di Rai Cinema che ogni anno viene dato uh, a ah, film è... rilevanti prodotti in Italia. Anche sì, se. Ma...
3: Barta, chi cazzo non lo sa cosa è il Davide D'Otto? Davide, Senti, no! la fai... Lasciami fare il le Davide mie domande.
1: Il Davide in realtà è una scultura.
3: Eh, ecco, ecco, ecco. E
1: adesso eh. ci dirà anche dove si trova.
0: Eh, a Pozzuoli. <ride> dove si trova? Non ho
1: idea. Comunque io non ho ancora parlato effettivamente di quello di cui volevo vai, parlare. Vai, vai, No, sì, ma non parliamo nemmeno della polemichetta, cioè del fatto che Tony Servillo per la seconda volta non ha pronunciato la parola fumetti perché gli fa schifo. gli stanno dicendo che è un coglione. Allora, ehm, no, non,
2: non mi interessa quella polemichetta, non so neanche se c'è stata. Ehm, cioè, quello, cioè. quello di cui volevo parlare è, in funzione di quello che ho visto nominato per eh, miglior film, nello specifico Pinocchio, Martin Eden... Uh, il primo re,
3: il traditore, il
2: traditore che ha vinto, il è tradito. un quinto film che non mi ricordo, um, volevo parlare di come sia in Italia, soprattutto in Italia, ma anche all'estero, perché sono uscite le robe veramente epocali, il 2019 è stato un, un anno per il cinema fichissimo, non so se voi siete d'accordo, se siete sì, in disaccordo, perché è uscito... Sto pensando un sacco di il... roba bellissima, vi faccio un elenco uh, abridged, è uscito appunto Martin Eden e il traditore per quanto riguarda l'Italia che sono due film meravigliosi, se non li avete visti recuperateli uh, e tra l'altro sono molto contento che abbia vinto il traditore perché è un film che parla di una storia importante ma contemporaneamente poco conosciuta perché parla di Gaetano Buscetta e del suo... Um, comunque, voler collaborare con la giustizia e non voler più far parte di un certo tipo di mafia degli anni 80 e 90. E, e poi, appunto, tolto il panorama italiano, nel panorama internazionale, è uscito Parasite, che, vabbè, uh, bello, bello. va da sé. Uh, è uscito per me il, uno dei film più importanti degli ultimi 25-30 anni, che c'erano volte in Hollywood di uh, Quentin Tarantino. Mm-hmm. È uscito. Eh,
3: è uscito l'ultimo Star Wars
2: Wars. sì, sono molto molto estremo su questa (ride) qual è l'ultimo Star Wars? Non so se l'ho visto l'ascesa di Skywalker si chiama, mi pare non l'ho visto, vero che è orribile (ride) o meno male che non l'ho visto e e poi è uscito l'ultimo film di Polanski con tutto quello che ne consegue delle polemiche di Polanski non entrerò nella polemica su Polanski vabbè sì, le solite Eh, poi è uscito un film meraviglioso che se non avete visto vi consiglio di recuperare subito che è di Céline Sciamma e si chiama Ritratto della Giovane in Fiamme che è stupendo veramente veramente stupendo e poi farei prima a dirvi cosa non è uscito più che che elencarvi cosa è effettivamente uscito però non so se voi siete d'accordo secondo me il 2019 è stato veramente un anno ottimo per il cinema The Irishman tutte queste cose qui non so se volete mm-hmm. aggiungere qualcosa voi dategli ok. House. sì
0: io ho visto tanti film erano belli non so però no, non ho un'opinione così io speravo
1: di, di creare interattività con questa ah, roba invece allora, allora. No, vabbè alcuni li ho visti sì. parasite l'ho visto mi è piaciuto un sacco anche c'era una volta Hollywood però boh cioè nel senso è, è roba di cui effettivamente ho già chiacchierato parlato altre certo. quindi adesso non non mi sta stimolando troppo, però effettivamente sì, sono dei film della Madonna.
2: Il
0: mio problema è che non riesco a trovare un confine tra, gli, tra il 2018 e il 2019. Quando è uscito La casa di Jack? Di...
2: È uscito nel 2018 in tutto il mondo o nel 2019
0: da noi? Ah, ok, beh, io ho visto anche quella nel 2019 molto bene. Anche io
2: bello e, sì, sono d'accordo e
0: Avengers Game quando è uscito?
2: 2019 il 25 aprile tra l'altro.
0: allora non può essere uno dei ah, buoni anni la vera cinema.
1: liberazione del mondo
0: sicuramente non è un buon anno per il cinema non è <ride> tutto il resto va contro però
3: bene, tu Letizia?
1: signor Barta non mi sento molto bene
3: <ride> ma io in realtà fin dal 2019 ne ho visti gran pochi di quelli che hanno fatto i numeroni tipo Parasite dovrei vederlo stasera, giuro L'ho registrato ah, su Sky, oh, però vabbè, tipo Midsommar l'ho visto poco tempo fa, strabello.
2: Io ancora devo vederlo. Ho eh, anche Uncut, Uncut Gems. Gems. Come scusami, non ho capito?
3: Uncut Gems, quello con Adam Sergis. Bellissimo, Service. bellissimo,
2: veramente anche meraviglioso.
3: Il mio preferito probabilmente, siccome sono una fag per le commedie adolescenziali e Booksmart.
1: Ok, che anche
2: quello mi,
3: mi è piaciuto un sacco. Robetta proprio super carica
1: Commedia adolescenziale non ha mai letto manga di Adachi <ride> Che persona orribile
2: Ma tra
3: l'altro dopo voglio parlare di una commedia adolescenziale che ho visto su Netflix Quindi sono super in tema Puoi,
2: puoi farlo se vuoi secondo me puoi, puoi subentrare Ma è uscito
3: nel 2020 quindi non vale
2: Vai vabbè però oh, se, vuoi, se vuoi iniziare parla
3: ma scusa, no, volevo sapere dove stava andando il tuo discorso, solamente... in una discussione. Semplicemente una,
2: una, un 2019. confronto sul 2019 perché, appunto, secondo me è un anno import- che potrebbe essere importante da qua a 10-15 anni, per tutta una serie di motivi, anche solo per il fatto che un film coreano, eh, con tutto quello che ne è conseguito a livello di polemica del ama... Uh, Hollywood è in ritardo di 30 anni a scoprire il, il, il cinema asiatico, questa <ride> roba, però appunto col fatto che Parasite ha vinto sia come miglior film straniero che come miglior film e basta uh, secondo me è un anno, è un anno importante ecco, mettiamola così.
1: secondo me la notizia più importante e non so se è vera però l'ave, l'avevo letta è che gli americani hanno intenzione di fare un remake di Parasite sì. con più esplosioni e con Mark Raffa protagonista questa è la notizia più bella. Sulle ma esplosioni che... non lo so, però su Raffalo sì.
3: Ma che Diretto bello. Diretto da una... Michael
1: Bay. Sarà un capolavoro, immagino, bellissimo. Riusciranno sicuramente a rendere bellissimo quel film, perché gli americani fanno tutto meglio, ovviamente.
2: Un po' come era successo con eh, Spike Lee, Old Boy, ma non voglio entrare in questo discorso. <ride> sì, perché...
0: Ma scusate, ma se rifanno Parasite, cioè verrà fuori Rubacchiotti, però in versione 2020-2021. Sì, ma c'è Mark
1: Raffalo, <ride> protagonista.
0: Ma chi se ne frega di Mark Ruffalo? Ruffalo. Era bellissimo Parasite.
2: Si si ricollega del game perché ricordiamo che stiamo parlando di Hulk.
0: Sì, Mark Ruffalo è l'attore che ha fatto Hulk. Hulk è quello che quando si arrabbia diventa grosso e verde. Esatto. Vuoi, vuoi spiegarci
2: cos'è il verde? Barta?
0: Il verde è un colore che ottiene il giallo e blu, qualcuno okay. lo chiamerebbe giallo. È un bellissimo colore. Vuoi aggiungere? È il mio preferito. Bellissimo. Vai Letizia, parlaci del film della commedia che hai visto
3: invece. <ride> allora, praticamente io ho visto un film. Che innanzitutto, uscito... di che
1: colore è questa commedia? <ride>
3: <Okay>. È rosa. <ride> <ride> è un film che è uscito pochissimi giorni fa, è uscito il primo di maggio su Netflix ed è stato abbastanza un caso perché la regista che ha diretto questo film ha fatto un solo film nel 2004 poi è sparita dalle scene completamente ma non ha fatto assolutamente nulla né dal, né dal cinema né in televisione, nulla ed è riapparsa nel 2020 con questo film su Netflix però il film del 2004 allora vabbè, prima di tutto il film su, del 2020 uscito su Netflix si chiama The Alphavit mm-hmm. come metodo del licenziale mentre quello del 2004 si chiama Seven Face ed è un capolavoro del cinema queer praticamente, è una commedia romantica normalissima, se non fosse che la protagonista è una ragazza americana di origine cinese, lesbica però il punto fondamentale è, il film è bellissimo fa super ridere, fa super piangere ha una sceneggiatura incredibile dei tempi comici mai visti nel, io non ho mai visto un film del genere prima e, e infatti avevo un sacco di hype per il secondo film della regista davvero erano due anni che stavo aspettando che tornasse alla ribalta questa questa regista, che adesso vi dico anche il nome, Alice Wu, quella W. Quindi c'era un piccolo traferuglio su internet, perché tutti si aspettavano il nuovo capolavoro di questa regista incredibile che ha fatto capolavoro nel 2004, ti aspetti che riproponga anche nel 2020. E invece ha fatto solo una commedietta, è molto carino, è una roba che... Sono molto felice che ci siano persone adolescenti che possono vedere questo film mentre sono adolescenti, però effettivamente non mi ha detto granché e sono estremamente delusa. Oh.
2: Vittima dell'hype.
3: Vittima <ride> dell'hype davvero. Però, cioè, è una commedia molto intelligente, però alla fine si ritorna sempre negli stereotipi e nei tropi del, della commedia adolescenziale, quindi un po', un po scialba.
2: Ok, mentre invece immagino che l'altro fosse più originale da quello che Sì,
3: decisamente, anche il fatto era la protagonista lesbica, ma non era mai il punto fondamentale della della trama, anzi, cioè era quasi una cosa incidentale il fatto che si fosse innamorata di una ragazza, però il resto era il rapporto con la sua identità di americana cinese. E niente, quindi... Okay. Ah, un'altra cosa è che il back del test viene passato Ma si vede proprio che hanno studiato il momento Per metterci dentro <ride> un dialogo tra due ragazze Che non fosse su ragazzi Ti giuro volevo chiedertelo tanto <ride>
1: <ride> Allora eh, io non voglio interrompere Letizia Quindi se no, hai qualcos'altro da dire avuto. Dillo perché devo ah no, dire una cazzata stratosferica Che c'è dentro
3: vai. una canzone di Sharon Van Etten
1: ah.
2: Ed è
3: stato un momento bellissimo
2: Bene, bene, allora mi ha incuriosito solo con Sharon Van Etten. Quindi... Per chi non sa se Sharon Van Etten è una musicista americana che piace molto a me, e a Letizia,
3: che è
0: apparsa in Twin Peaks, esatto. Ci sono delle versioni nightcore dei suoi pezzi che io posso dare? <ride> Probabilmente esatto. sì, se no puoi farle tu. Ben, benissimo.
1: Allora, eh, questa cosa non c'entra nulla in realtà, e eh, mi starete per picchiare. Eh, perché veramente sto, sto esagerando con questa uscita mm-hmm. Però Parry e Barta Allora in realtà gli ascoltatori non gliene fregherà un cazzo sinceramente Però no, Parry è... e Barta potrebbero ricordare Perché Letizia ha, ha detto si ride, si piange E mi è tornata tipo eh, una roba folgorante di un, tizio, di un tizio di Youtube Che è <ride> Che tipo prendevamo in giro un bel po' di anni fa Che parlava di Lost e si era inventato un termine che non c'entrava niente, e tipo diceva la gente ride, la gente piange, una roba del genere, e questo qui voleva partecipare ad X-Factor vi prego mi dovete dire il nome di quel tizio. ricordatevelo no no, ti so, ti,
0: per citare un'altra no, no,
1: vi prego, cioè ditemi che vi siete ricordati chi è almeno no, Giuno, che, che... È... sì, sì mi ricordo ma non
2: so assolutamente dirti come si
1: chiamava, porca miseria devo, devo, chiedere... <ride> devo chiederlo a Luciano
0: comunque sì, <ride> sei da picchiare cioè non solo hai citato una cosa che non conoscono le persone che
3: ascoltano... ma che non conosci neanche tu esatto, nessuno no, 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 no,
1: era, era un personaggio bellissimo cioè andrebbe riscoperto sui canali youtube se solo ci ricordassimo il nome è tipo la cosa più bella del mondo da seguire se mm-hmm. Parri si ricorda chi è può confermare cioè... sì
2: sì sì era meraviglioso era veramente meraviglioso Beh,
0: speriamo di riscoprirlo e di, di citarlo nella <ride> prossima <ride> puntata allora io invece a proposito di youtube mi sono bingiato mi sono rivisto tutte le puntate di don't hug me i'm scared e che bello maledizione <ride> <ride> niente fine Volevo solo dire che è ancora oggi bellissimo
3: Comunque, volevo, non so se tu hai visto, mh, non mi ricordo, aspetta, su Adult Swim sono uscite l'anno scorso delle serie di, di video di Jack Stauber, mm, sì. che si chiama A Pop Shop Opera. Uh, io ho visto le sue canzoni animate. Le realtà. canzoni sono bellissime, Esatto, quelle sono le canzoni meme più belle del mondo, mm. ma ha fatto anche una serie di video su Adult Swim, te la consiglio assolutamente, mm-hmm. abbastanza schizofrenica come Don't Hug Me I'm Scared e soprattutto in linea con l'ansia da andare a fare la spesa in questo periodo di quarantena mm-hmm.
0: ok. Ballina
2: Marta vuoi la spiegazione di che cos'è Adult Swim?
0: no però vorrei qualcuno, cioè in realtà sì sì, volevo chiedere <ride> cosa sia ve lo giuro
2: Adult Swim è la versione per adulti letteralmente di Cartoon Network nel senso che è, è la Warner Bros, Anna Barbera nello specifico che, non ha... la sapevo nemmeno io. che hanno deciso di aprire appunto questo canale extra per, per adulti dove fanno anime principalmente una volta facevano solo anime poi uh-huh. nel 95 96 quando diavolo fosse um, hanno inventato quella figata che è Robot Chicken e Robot Chicken è diventato un po' il simbolo di, di Adult Swim poi uh-huh. negli anni uh, con, la di, con l'avvento di internet del web 2.0 la cosa si è evoluta e adesso Adult Swim come la conosciamo adesso con uh-huh. l'estensione su Youtube con tutti i corti animati, tutte le cose E non solo animati perché ci sono anche delle cose semplicemente suonate o semplicemente
1: girate.
0: Boh, Ok, in tutto ciò
1: mi sono perso, cioè nel senso non sto capendo cosa stiamo dicendo, cosa stiamo Stiamo facendo.
0: Stiamo Stiamo chiacchierando
1: perché teoricamente Letizia ha finito. Però vabbè, ehm, Barta tu, cioè, non so di cosa volevi parlare. Io
0: volevo lasciare la palla a voi per stare nei 35 minuti, ma com'è che o siamo, siamo troppo
3: brevi o siamo troppo <ride> lunghi? Non è possibile.
1: No, vabbè, ma io ho, ho l'argomentone. Vai, quindi...
3: allora, sì, vabbè allora... adesso impiegherai allora... i prossimi 40 minuti.
1: Esatto, adesso parlo io per 46 minuti, così imparate. <ride> Ehm, comunque è un manga di cui volevo parlare Che non ho letto questa settimana Perché questa settimana ho finito di leggere Billy Bat.
0: Mm.
1: Però non mi metto a parlarne e, A parte che mi sono reso conto solo adesso Che sto parlando solo di manga Ma anche davvero io sto scorgendo me. da un bel po' di tempo
0: Leggiamo infatti... anche i funetti americani Non vi preoccupate Esatto no
1: se... ma soprattutto io perché leggo davvero di tutto Però vabbè e, Comunque volevo parlare di Delitto e Castigo di Dostoevsky, no, di, di Tezuka, <ride> l'adattamento, okay. l'adattamento a fumetti che Tezuka ha fatto di Dostoevsky, che in realtà okay. chiaramente c'entra molto con, eh, con il romanzo di, di Dostoevsky. E partiamo con un po' di trama, e perdonatemi perché non so assolutamente pronunciare i nomi, E infatti uno dei problemi che ho quando leggo Dostoevsky e che non capisco assolutamente di, di chi si stia parlando anche perché i personaggi cambiano nome durante il racconto nel senso lo stesso personaggio ha dei soprannomi, dei nomignoli viene chiamato pe- per cognome e robe così e quindi non, non riesco a seguirlo per bene comunque eh, il protagonista dovrebbe chiamarsi Raskolnikov
3: no, comunque però... il trucco ci insegna un trucco scrivi il Vai. nome su google traduttore e poi lo fai parlare sì. in russo io faccio sempre così con Dostoevsky <ride> che tra l'altro si dice Dostoyevski, una roba del genere.
1: Se, vabbè, che è americano.
3: Tom Ryder. <ride> Tom Ryder.
1: va bene, parliamo di Dostoyevski.
0: <ride> okay.
1: Dicevo, il protagonista è Raskolnikov, o come diavolo volete pronunciare quel nome assurdo, mm, lui. che è uno studente, ehm, anzi ex studente di legge che vive a Pietroburgo e, e inizia, diciamo, a... scusate un attimo, dovevo schiarirmi la voce, anzi in realtà <coughs> non l'ho ancora schiarita, e dicevo, ehm, è uno studente che ehm, inizia a fare discorsi ipermoraleggianti. moraleggianti, vive in affitto... Ehm, appunto a Pietroburgo eh, in una casa eh, di proprietà di una vecchia, la, la tipica vecchia avara insomma e, e dopo le sue varie letture filosofiche arriva alla conclusione di essere il superuomo eh, o quantomeno di, di, di far parte di quella cerchia di eh, persone notevoli come ad esempio non so, lui nomina Napoleone o altri personaggi del genere e capisce di eh, poter agire, eh, anche qui molto rimando Nietzsche, eh, capisce di poter agire diciamo al di là del bene e del male, cioè arriva alla conclusione che persone straordinarie, che hanno doti straordinarie, possono compiere delle azioni a fin di bene, eh, anche a costo di eh, togliere la vita a qualcuno, eh, perché queste azioni appunto sono giuste e queste persone hanno la forza di, di compierle. Chiaramente questo è il punto di partenza diciamo, del, del romanzo e, e ovviamente tutto ciò implica che Raskolnikov eh, inizialmente, proprio all'inizio del romanzo, compia appunto il delitto, eh, cioè uccida questa vecchia perché è giusto farlo e tutto il romanzo fondamentalmente è mh, la tribolazione psicologica di Raskolnikov eh, conseguente a questo omicidio con... Eh, eh, appunto il relativo castigo che fra l'altro anche il nome è un rimando a a beccaria dei delitti e delle pene che Dostoevsky conosceva ora venendo invece alla trasposizione di di Tezuka eh, chiaramente ehm, quasi tutti i fatti del romanzo vengono riportati e ovviamente il romanzo ha centinaia di personaggi io ora ho fatto un riassunto parlando solo di Raskolnikov. La cosa che eh, mi è piaciuta di più eh, di Tezuka e che rende davvero geniale quel fumetto, quel manga, è che eh, riesce a dare ancora di più rispetto a Dostoevsky una, eh, un senso di universalità ai personaggi. Nel senso che comunque eh, Dostoevsky, eh, sebbene crea, riesca a creare un personaggio in cui comunque sia facile in qualche modo eh, riconoscersi, e comunque eh, lascia il tutto in, in balia del eh, dilemma morale del singolo personaggio. Invece Tezuka eh, crea proprio degli archetipi, eh, lui comunque ha molte influenze dal, eh, dal teatro classico, sia greco che latino, e in generale dalla cultura classica, e quindi eh, con, eh, fra l'altro... le le varie stilizzazioni che sono tipiche di Tezuka cioè il rendere i personaggi delle delle macchiette grafiche ehm, è riuscito veramente a rendere questi questi protagonisti degli archetipi e quindi a non eh, riportare questo problema più come un singolo ma nel senso di una vera e propria lotta di classe cioè sebbene Dostoevsky parlasse comunque di... ehm, questioni sociali russe però non l'aveva buttata proprio sul marxismo diciamo invece in Tezuka è molto più evidente la questione della lotta di classe perché comunque la vecchia rappresenta un po eh, la borghesia Mm eh, la vecchia avida che poi è anche un po la maschera che si ritrova sia nel teatro greco che nelle commedie di Plauto insomma eh, è la, ve- la tipica vecchia avida eh, il protagonista è il giovane è rivoluzionario no? ribelle e poi in tutta questa storia c'è anche il giudice che eh, ha scoperto diciamo l'omicidio di Raskolnikov ma non ha delle prove e-, e quindi continua a stargli addosso anche con vari sotterfugi per costringerlo a confessare e, e appunto il giudice anche lui non è un giudice è il giudice eh, salomonico, diciamo, che, la cui giustizia è talmente eh, uguale per tutti da eh, diventare eh, ingiusta, diciamo.
2: Ok, io mi allaccerei un attimo a quello che stavo dicendo a te sul um, legare una cosa che non è propriamente relativa alla rivoluzione russa con la rivoluzione russa, perché mm. è molto interessante questa roba qui, nel senso che... Tezuka, da quel che ho capito, da quel che stai descrivendo tu, prende un romanzo storico della tradizione narrativa russa e ci mette dentro degli elementi successivi, dico bene? A livello tematico? Eh,
1: Sì, sì, perché infatti poi ci sei arrivato, il finale è totalmente diverso. Comunque vai, finisci, finisci. E
2: e questo è interessante perché nel senso c'è un lavoro di ricerca evidente molto denso, molto... cioè non è solo un lavoro di ricerca sul materiale di partenza ma è anche un lavoro di ricerca sul contesto storico e sul contesto sì, assolutamente, politico quello sì. che coinvolge convol- 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 la Russia scusate. E questo mi ha interessato moltissimo perché appunto eh, ovviamente conosco Delitto e Castigo, non l'ho letto ma eh, ho ben presente eh, lo svolgimento della, della storia è interessante cercare dei collegamenti che immagino che sia quello che ha fatto tempo. Sì, la... assolutamente. Con, con la rivoluzione d'ottobre, con il 1917, tutte queste cose. Sì, roba... e infatti,
1: infatti, proprio nel finale si vede questo. Ah, okay. eh, a parte, vabbè, eh, piccola nota il volume di Tezuka è veramente brevissimo mm-hmm. e, e sorprende che abbia voluto adattare appunto un romanzo come Delitto e Castigo in una maniera così eh, semplice, soprattutto a livello grafico perché è davvero stilizzazione pura, e sottrazione totale nelle tavole e infatti quello mi ha davvero eh, lasciato esterrefatto e quando avevo finito il volume mh, ero rimasto così spaisato che veramente ci ho messo un po' a metabolizzarlo ma nel giro di poco è diventato uno dei miei preferiti perché davvero è riuscito a ricreare eh, in pochissime pagine tutti gli episodi del romanzo ma ehm, con un'efficacia estrema per esempio c'è il momento iniziale in cui Raskolnikov uccide la, la vecchia Usuraia che è descritto in una maniera assurda cioè praticamente sono tutte delle tavole con delle scalinate che salgono e scendono e che si incrociano e si vede proprio che da quel punto la storia si incasina, succede un groviglio che appunto distrugge, diciamo, la la psiche di Raskolnikov. Sembra quasi un un fatto di entrare dentro la sua mente in una maniera così complessa, con tutte queste scale, queste tavole eh, con scale incrociate a X, lui che sale scende, insomma, è proprio una roba vorticosa e... È molto strano quel passaggio, eh, ma anche altri, c'è cioè ad esempio eh, tutta una parte prima del pentimento finale di Raskolnikov, perché comunque nel romanzo di delitto e castigo eh, Dostoevsky ri- riflette sul fatto, e poi lo fa anche Tezuka comunque, eh, che appunto il castigo, la pena, eh, in realtà... Eh, è soprattutto quella morale che il, so- mh, il colpevole si autoinfligge eh, ancora di più della pena effettiva eh, infatti appunto Raskolnikov dopo aver compiuto questo omicidio inizia davvero a perdere la testa e eh, proprio ad impazzire per, eh, per i sensi di colpa e sta proprio lì per Dostoevsky la vera propria, il vero e proprio castigo perché per lui appunto eh, lo ha anche scritto non ricordo dove insomma Eh, Il criminale non ha eh, davvero paura della pena perché eh, la cerca, diciamo, cioè chi commette coscientemente un un reato, un crimine, sa già che verrà punito ed è in qualche modo è quasi quello a spingerlo a commettere il crimine stesso, Mm cioè perché lui vuole essere punito in realtà.
0: Sì, sì, sì. E quindi...
1: E comunque, ah, vabbè. Un'altra cosa che invece scompare in Tezuka è la componente fortemente religiosa di Dostoevsky, che comunque cita vari passi del Vangelo, cose del genere. Invece, in Tezuka tutto questo non c'è. La componente religiosa in Dostoevsky, è cristiana, insomma, c'è tantissimo, è importantissima, ritorna in altri romanzi, come i Fratelli Karamazov. però qui in Tezuka non c'è per nulla. E comunque, dicevo, appunto, la. La cosa, eh, l'altra scena sorprendente eh, è appunto eh, quella che avviene prima del, um, della confessione di Raskolnikov. Cioè, quando lui davvero eh, incontra una donna che è appunto l'amore della sua vita, eh, che, che è una donna buona, anche se è costretta dalla famiglia a prostituirsi e quant'altro, insomma c'è tutto il dramma dietro. E, e prima di questa confessione a questa donna, c'è proprio nel manga di Tezuka tutto un inseguimento nelle fogne. Eh, anche lì, quasi labirinti, che è proprio un passaggio oscuro, che fa capire che appunto il, il, il romanzo, il fumetto, sta arrivando ad una risoluzione. Cioè, come siamo entrati in questo gorgo, in questa specie di labirinto, adesso lo riattraversiamo eh, nelle fogne e ne usciamo fuori. Eh, però poi nel finale, ed è questa un po' diciamo, la croce e delizia del manga di Tezuka. eh, differisce totalmente dal dal romanzo perché nel romanzo effettivamente Raskolnikov arriva poi a una vera e propria pena che non sia solo quella morale ma oggettiva perché eh, confessa il suo crimine anche se era stato incolpato un altro soggetto e poi va a finire in Siberia però comunque c'è diciamo un lieto fine perché eh, Sonia, questa donna, lo segue in Siberia eh, e quindi insomma continuano a passare la vita insieme eh perché Sonia si mette alla ver- a... Ah, Letizia deve dire qualcosa. <ride>
3: Vabbè, ma finisci il discorso prima, cioè.
1: <ride> ok. okay. Ehm, comunque dicevo, eh, invece eh, in, in Tezuka il finale è totalmente diverso, perché appunto... E il manga finisce con la rivoluzione cioè quello che dicevo anche a Luca che diceva anche Luca cioè tutta la parte della Siberia della confessione eccetera scompare c'è solo Raskolnikov che fa questa confessione a Sonia però poi non arriva ed è questo il tasto dolente ad avere eh, l'agognata eh, gognata pena insomma il castigo lui ha commesso un delitto si è pentito, ha confessato però poi la rivoluzione che scoppia ehm, di colpo per le strade di Pietroburgo eh, il caos non permette a Raskolnikov di poter andare dalla polizia a confessare tant'è che lui appunto durante la rivoluzione prova a parlare con eh, dei poliziotti o altro, ma nessuno lo sta a sentire e quindi non può avere il castigo che merita. E quindi questa questa pena rimane impunita. E e questo è un concetto che a me è piaciuto molto, cioè un'idea davvero interessante. Però poi dall'altro lato Tezuka tratta la rivoluzione in maniera un po' troppo superficiale perché fa passare i rivoluzionari come dei bambolotti idioti insomma che effettivamente è uno molto disincantato da questo punto di vista Eh, però effettivamente il finale in cui eh, Raskolnikov non risolve, non chiude questo cerchio a me è piaciuto davvero molto ok ok
2: allora io ho due cose da dire la prima è questa
3: si sente? (ride) (ride) ma è
1: cinese non è no
3: è russo lo dice benissimo. Dostoevsky. Dostoevsky.
1: Sembra che stia okay. parlando cinese.
3: <ride> ok, la prima era questa. La seconda era, quanto cazzo sono noiosi i romanzi russi? Io non so mai ah, riuscito ne chiedere uno. Infatti, magari con Tezuka che lo disegna riesco a finire finalmente il diritto a castigo.
1: Eh, no, c'è un motivo per cui siano noiosi in realtà, perché come ovviamente sai, venivano pubblicati su riviste appuntate e quindi... Diciamo che per allungare un po' la, la questione, anche per, per questioni monetarie, ovviamente i, i romanzi erano infiniti perché erano dei, dei feuilleton, cioè right. uscivano su, su riviste. E quindi quello è un po' uno dei motivi principali. Eh, tant'è che se ti leggi Il giocatore di Dostoevsky, eh, che io ho avuto la sfortuna di leggere, lui lo <ride> ha scritto nel giro di tipo non mi ricordo pochissimo tempo perché stava morendo di fame e aveva bisogno di soldi è abbastanza breve come romanzo ed è ovviamente una merda (ride) per quanto mi riguarda eh, con tutto il rispetto però è davvero brutto però sì anche a me risultano pesanti molto spesso insomma anche se poi hanno quei picchi che ti fanno dire vabbè ne valsa la pena
2: ti faccio una domanda prima di lasciare parlare Barta e concludere ma secondo te visto che prima parlavi della questione religiosa la volontà Mm. di Tezuka di escluderla è riconducibile al fatto che lui voglia parlare di rivoluzione più che di, del contesto um, russo contemporaneo a quando, a quando lo ha scritto?
1: Allora, secondo me assolutamente sì. Okay. Eh, sia perché gli interessa un sacco il tema della rivoluzione che comunque compare molto spesso nei suoi fumetti certo. eh, perché ora non conosco bene questioni biografiche però da quello che fa trasparire comunque si capisce che lui è stato uno studente comunque attivo okay. eh, attivista diciamo da questo punto di vista e che è rimasto anche molto disilluso direi certo. e, e dall'altro lato semplicemente la questione religiosa non gli interessa davvero cioè Tezuka è... È un, un laureato in medicina un uomo di scienza non, non è uno cioè per quanto possa avere delle velleità diciamo spirituali eh, comunque queste questioni morali legate alla religione non, non le vedi praticamente mai nei suoi fumetti certo. se non robe più zen filosofiche legate al buddismo appunto chiaro, eh, chiaro, chiaro. ma eh, appunto io Oltre
2: al tratto filo- ehm, scusatemi, biografico che, che hai fatto notare giustamente tu, io ci vedevo anche un collegamento filologico con quello di cui parlava, che poi si ricollega biograficamente perché appunto eh, dicevi tu che eh, stiamo comunque parlando di una persona disillusa, sì, ma dal forte impegno politico, quindi tutta una sì, serie Sì, assolutamente. Barta, se vuoi sì, sì, dire sì. qualcosa.
0: Volevo, allora, parlando invece di Zamutezuca, volevo chiederti... A livello di, 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 parlando della sua produzione, dove si colloca comunque? eh, Di che anni stiamo parlando?
1: Ah oddio, gli anni precisi non me lo ricordo, però comunque effettivamente credo che sia, cioè non sia uno dei lavori più tardi ecco, credo che sia abbastanza di un periodo ancora acerbo però potrei sbagliarmi ora lo vedo subito
0: mm-hmm. eh, magari è vicino ad altre mh, reinterpretazioni di classici che ha fatto adesso non, non
1: sì credo, sicuramente sicuramente modio, eccetera anche se io sì sì penso che sapete. sia molto più vicino a quel periodo là infatti
0: ok boh magari la sua vicinanza a certe tematiche è anche è del dove...
1: 53 è, è okay. molto vecchio
0: ok sì 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 eh, no, dicevo, magari appunto la vicinanza a certe tematiche è anche legato proprio all'interesse eh, di un argomento che è fortemente legato al, alla storia del Giappone, no? Tutta una serie di movimenti scolastici e sì, è vero, è potrebbe vero, essere verissimo. legato anche a quello, non so.
2: Che tra l'altro sono, sì, contestuali, sì, 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 sì. sono contestuali al periodo di uscita, perché ehm, la rivol- le rivolte studentesche del Giappone sono tra la metà degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, quindi è assolutamente contestuale al periodo
0: ok ok
1: sì ma infatti tutte le sue reinterpretazioni di classici sono assolutamente guardano sempre diciamo alla realtà giapponese certo E... e infatti per quello a me è piaciuto davvero nonostante sia un volume che in prima apparenza possa sembrare una roba diciamo minore ma in realtà con una lettura più attenta è veramente un, un patrimonio di, di idee, secondo me.
0: Bene, bene. E per chiudere, è un volume unico da chi è stato pubblicato? Volume
1: unico. Vabbè, J-Pop, che sta okay. facendo la collection di Tezuka.
0: Ah, ok, quindi in quella collana. Va bene, va bene. Immagino sarà sì, 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 tra sì, i 12 e sì. i 15 euro. Una cosa che Ma vuoi.
1: mi pare una decina di euro.
0: Ah, ok. Può essere sì, figo sì. per, per...
2: Interessante. Io sono molto interessato probabilmente me lo recuperò, perché sono... Sono interessato a un punto di vista così, così differente a quella storia. Sì, Bene. assolutamente. Boh, Barta, se vuoi dire qualcosa?
0: Sì, che ci stiamo avviando alla conclusione della puntata, credo, non lo so, qualcuno. Sì,
2: vorrebbe... teoricamente sì, a meno che tu non voglia partire con un discorso da 25 sì, minuti. Sì, no, però
0: no. è arrivato il momento <ride> di parlare di tutta la produzione di Osamu Tezuka. Okay? Il <ride> manga, certo, lo Allora partiamo da. Uh, manga... Ma
1: sei Kirio no, per caso?
0: <ride> no, Perché non citare sembra... altri youtuber, basta La percentuale <ride> massima di youtuber che possiamo citare in questa puntata è uno E va bene così, uno, uno per puntata
2: Uno non che non ci... ci ricordiamo chi fosse, tra l'altro <ride>
0: no, Perfetto
1: Madonna, devo ritrovarlo
2: quel no, no,
0: ok Bene, bene eh, Siamo arrivati credo alla fine della settima puntata Abbiamo parlato di cose, come al solito Voi ci avete ascoltato, come al solito Sì, è stata...
2: E... È stata particolarmente casuale e <ride> chiacchierata davanti a una birra questa, vi chiediamo sì, scusa, sì. ma forse è meglio così, vi divertite di più anche voi, non lo so.
0: Beh, abbiamo fatto fateci chiacchiere Fateci sapere!
3: Però. Vai, Leti. No, era solamente... Cosa non fateci cercato? sapere! <ride> se vi piacete più così, se preferite dei discorsoni da 10 minuti di fila, non lo so.
1: Ah, vabbè, ogni sì, tanto so. ci stanno, dai. Sì,
3: se volete darci dei feedback, sono ben accetti,
0: stiamo parlando con te... Alessandro D'Angelo
2: <ride> E anche con te Fabio Fiore anche <ride> lui Esatto è. esatto Che mi ha scritto in privato dicendo, Facendomi complimenti soprattutto per la sigla Barta, okay, Fabio okay. Fiore Grande compagno
0: rivoluzionario esatto, right? esatto, Di sinistra Pugni alzati eccetera eccetera Bene 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 eh, Speriamo questa puntata vi sia piaciuta e Appunto dateci feedback Feedback soprattutto
1: feedback. <ride> e... Just yes key
0: Esatto e eh, niente <ride> yeah. Grazie a Simone per aver ehm, inserito un bell'argomento. Per mio. aver
1: smerdato la puntata?
2: No,
0: no, per aver inserito un bell'argomento concreto. <ride> eh, certo,
1: perché tutto il resto sono cazzate.
2: <ride> Quando non si parla di fumetti, <ride> si parla di viziate, Marta. Ah, oh no,
0: mi hai scoperto di nuovo. <ride> 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 eh, quindi la settima puntata di Evviva i fumetti! Finisce qui. <ride> un saluto da Marta.
1: Fumetti e Gumpla, unica cosa che conta nella vita. <ride>
0: esatto. Vabbè. Un salutone da me e un saluto da Cilli e da Letizia, da Parry. E... <ride> e... Ciao!
2: Ciao! <ride> Ciao. Ciao.